0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj spotykamy się z Onezymem. Możemy wręcz zatytułować nasze spotkanie Sprawa Onezyma, bo chodzi o ważne wydarzenie z życia pewnego niewolnika o imieniu Onezym, o którym mówi list św. Pawła do Filemona. Ten raczej liścik został napisany na standardowej jednej karcie papirusu używanej do korespondencji prywatnej i codziennej. Jego treść pozwala odtworzyć najważniejsze wydarzenia i aktualną sytuację onezyma, który powraca do swojego pana Filemona po uprzedniej ucieczce. Całą sprawę przedstawia Paweł Apostoł, co sprawia, że list do Filemona nie ma charakteru prywatnego. Na jego kartach znajdujemy zastosowanie zasad Ewangelii do rozstrzygnięcia sprawy no, na pograniczu prawa i ewangelicznego darowania winy i długu. To z tego powodu list został uznany za pismo natchnione przez Ducha Świętego i zaliczony do ksiąg Nowego Testamentu. Zacznijmy od przedstawienia postaci związanych ze sprawą Onezyma z listem, miejscem jego powstania i środowiskiem jego adresata. Ten ostatni adresat to Filemon, stojący na czele rodziny, właściciel domu i co najmniej niewolnika, a więc człowiek co najmniej średnio zamożny. Jest on bez wątpienia chrześcijaninem i panem domu, w którym gromadzi się miejscowa wspólnota kościoła. Paweł nazywa go umiłowanym i współpracownikiem. Być może dlatego, że oddał swój dom do dyspozycji wspólnoty i mógł jej przewodniczyć. Filemon ma wielki dług wdzięczności wobec Pawła za jego doprowadzenie go do wiary, a pewnie i zaufanie, jakim go apostoł obdarzył. Na podstawie listu do Filemona wiemy, że Onezym uciekł od swego pana, Filemona, i znalazł się w miejscu, gdzie był uwięziony Paweł. Więzienie mogło znajdować się w Rzymie, Cezarei Nadmorskiej, ewentualnie w Efezie. Za Rzymem przemawia fakt, że bardzo wielu niewolników wybierało stolice na miejsce ucieczki i schronienia. Rzym był też miejscem dwukrotnego uwięzienia Pawła, z których pierwsze w latach 61-63 miało charakter aresztu domowego. Mówią o tym wersety z 28 rozdziału Dziejów Apostolskich. To więzienie dawało możliwość zarówno nawrócenia Ozezyma, jak i napisania listu. Poświadczone długie uwięzienie Pawła w Cezarei z kolei także umożliwiało spotykanie się z innymi, skoro, jak dowiadujemy się z tychże dziejów z 24 rozdziału, przyjaciele mogli oddawać Pawłowi przysługi. Problem stanowi jednak odległość Rzymu, a tym bardziej Cezarei. A z dużą odległością wiąże się spory koszt podróży statkiem i dłużej trwające ryzyko odkrycia statusu uciekającego niewolnika. Jeżeli Onezym miałby uciec z Azji Mniejszej, to są kolosy i okolice, Rzym wydaje się też mało prawdopodobny z tej racji, że wobec wielkiej ilości uciekinierów w tym mieście wypracowano jednak dość skuteczny system ich ścigania. Bardziej prawdopodobny w ogóle byłby Efes, w którym Paweł działał wcześniej w latach 53 do 55. Wprawdzie dzieje apostolskie nie wspominają wprost o uwięzieniu Pawła w tym mieście, ale można wywnioskować o tym pośrednio z innych jego listów, chociaż pierwszego do Koryntian, drugiego do Koryntian. O tym miejscu uwięzienia wspomina jeszcze prolog marcjoński do listu do kolosan. Za taką lokalizacją, a więc w Efezie, przemawia względnie niewielka odległość między kolosami a Efezem to w sumie około 170 km odległość bardziej możliwa do przebycia przez niewolnika uciekiniera o własnych siłach. Liz nie wspomina o powodach ucieczki Onezyma, ani jej nie ocenia. Nie mówi o tym, czy aby Filemon nie dał powodów do tej ucieczki przez swoje traktowanie niewolnika Onezyma. Paweł przywołuje wprawdzie opinię o Filemonie jako o wspaniałomyślnym wobec wszystkich świętych, ale jakim był wobec niewierzących i swoich niewolników, tego nie wiemy. Listu wynika, że Filemon mógł ponieść z powodu Onezyma jakąś szkodę. W grę wchodzi wartość samego niewolnika, ewentualnie utrata zysków wynikająca z braku tego pracownika, ewentualnie kradzież dokonana przez onezyma dla zdobycia środków na podróż czy na utrzymanie. W starożytności w ogóle najczęstszym motywem ucieczki było pragnienie wolności albo przeżycie jakiejś doznanej krzywdy. Uciekający od pana niewolnik mógł przystąpić do jakiejś grupy przestępczej, wtopić się w wielkomiejski tłum, uciec poza granice cesarstwa, czy szukać zatrudnienia w okolicach, gdzie brakowało rąk do pracy, albo znaleźć azyl w jakiejś świątyni. W tym kontekście niezwykłym jest spotkanie Pawła, więźnia, z niewolnikiem, z biegiem. Mało prawdopodobne wydaje się wcześniejsze spotkanie Onezyma z Pawłem jeszcze w domu Filemona, a na pewno w liście brak zmanki czy najmniejszej sugestii na ten temat. Zanim list do Filemona został napisany, w życiu Onezyma niewolnika doszło do zmiany najważniejszej. Wynikiem spotkania z uwięzionym Pawłem w więzieniu jest nawrócenie ich chrzest Onezyma który w momencie pisania listu oddaje jakieś usługi Pawłowi przebywającemu wciąż w więzieniu, a który takiej pomocy nadal będzie potrzebował. Mógłby Paweł zatrzymać Onezyma na zasadzie długu wdzięczności, jaki ma wobec niego Filemon. Jednakże byłoby to przede wszystkim sprzeczne z prawem, dopóki właściciel niewolnika by się na to nie zgodził. Paweł zaś nie chce niczego czynić bez zgody Pana. Według prawa Onezym nadal jest niewolnikiem Filemona i powinien do niego powrócić. Musi to wziąć pod uwagę, gdy będzie porządkował swoje życie już po chrzcie. Aby zrozumieć, jakie są okoliczności decyzji o powrocie Onezyma do Pana, musimy przywołać dane, jakie znamy ze źródeł historycznych odnośnie do realiów życia niewolników i konsekwencji ucieczki od swojego Pana. Zacznijmy od tego, że istnienie stanu niewolnictwa było uważane za oczywistość i stan sprawiedliwy. Nawet tak wielki umysł starożytności jak Arystoteles starał się uzasadnić istnienie niewolnictwa. Posłuchajmy, jakich argumentów używał. Jak do określonych kunsztów niezbędnie potrzebne są właściwe narzędzia, jeśli dzieło ma być odpowiednio wykończone, tak i do gospodarstwa domowego. Z narzędzi jedne są martwe, drugie żywe. Tak na przykład dla sternika ster jest narzędziem martwym, zaś jego zastępca narzędziem żywym. Pomocnik bowiem stanowi rodzaj narzędzia przy wykonywaniu pracy. Odpowiednio do tego także i w gospodarstwie domowym rzeczy, jakie się posiada, są narzędziem do życia. Posiadłość jest sumą takich narzędzi, a niewolnik żywą własnością. Z wywodów tych okazuje się zatem, jaka jest istota i znaczenie niewolnika. Człowiek, który z natury nie należy do siebie, lecz do drugiego, jest z natury niewolnikiem. Należy zaś do drugiego taki człowiek, który jest czyjąś własnością. Mimo, iż jest człowiekiem. Przedmiot własności jest zaś narzędziem działania odrębnym od właściciela. Stosownie do tego istnieje w przyrodzie dążność do odmiennego kształtowania fizyczności ludzi wolnych i niewolników. W ten sposób mianowicie, że ci ostatni są silni ze względu na konieczne usługi. Pierwsi zaś smukli, ale niezdolni do takich prac. Zatni natomiast do działalności w państwie, które ma dwa odrębne zadania, wojenne i pokojowe. Zdarza się jednak często i przeciwnie, że jedni mają ciała wolnych, drudzy zaś dusze. Wynika z tego w sposób oczywisty, iż pewni ludzie są z natury wolnymi, inni zaś niewolnikami. Przy czym stan niewoli jest dla tych drugich zarówno pożyteczny, jak i sprawiedliwy. Do takiej antropologii społecznej, jakbyśmy dziś powiedzieli, odwoływał się system społeczny, który był uważany za naturalny. Praktycznie wynikało z tego, że niewolnik nie mógł opuszczać domu Pana, zmienić swojego statusu czy stanu cywilnego. Nieraz jednak zdesperowany niewolnik podejmował ucieczkę, choćby z powodu pogorszenia swojej sytuacji. Uciekinierzy widzieli szansę ukrycia się w dużych miastach. Takie były okoliczności ucieczki Onezyma z domu Filemona. Jeżeli niewolnik uciekł, był ścigany, a w razie schwytania wypalano mu na czole inicjał imienia oraz literę F od łacińskiego fugitivus, uciekinier. Zmieniała się też radykalnie jego sytuacja. Gdy go schwytano, zsyłano go na przykład do kopalni, ad metalna, lub do pracy pod nadzorem, ergastulum, co wiązało się z pobytem w miejscu, które stanowiło jakiś rodzaj więzienia dla niewolników przeznaczonych do najcięższych pracy. Wyjątkowo jednak karano niewolników, gdy podnosili rękę na swojego pana lub na system społeczny z niewolnictwem. Powstanie Spartakusa, zakończone masową i okrutną karą na uczestnikach, jest powszechnie znane. Warto poznać inną sytuację, którą opisuje Tacyt, a jaka powstała po zabójstwie jednego z właścicieli niewolników. Czytamy u Tacyta. Niedługo potem prefekta miasta, Pedaniusza Sekundusa zamordował jego własny niewolnik. Czy to z powodu odmowy wyzwolenia, o której ceną był się z nim umówił, czy też dlatego, że zapaławszy miłością do kochanka, pana swego jako rywala, nie znosił. Dość, że kiedy według dawnego zwyczaju całą czelać, która pod tym samym dachem przebywała, na stracenie powieść należało, wskutek zbiegowiska ludów stawiającego się za Tulu niewinnymi doszło aż do rozruchów. Zwołano Senat, gdzie także przejawiała się dążność, żeby tej nadmiernej surowości zaniechać. Jednakże większość nie opowiadała się za żadną zmianą. Ten system karania zbuntowanych niewolników był dobrze przemyślany i dopracowany, aby na przyszłość uniemożliwić ucieczkę i zdławić wszelką nadzieję na zmianę losu. Służyły temu także miejsca takie jak kopalnie, o które pisze innych Autor starożytny. Na najdalszych krańcach Egiptu, w pobliżu granicy Arabii i Etiopii, jest miejsce, gdzie znajdują się liczne i wielkie kopalnie złota, wydobywanego w wielkiej ilości, z dużym jednak nakładem trudu i kosztów. Z ziemi bowiem, z natury czarnej, mające jednak pokłady i żyły marmuru, wyróżniającego się białością i przewyższającego blaskiem wszystkie połyskujące ciała, Kierownicy kopalń wydobywają złoto przy pomocy wielkiej ilości ludzi. Królowie Egiptu zsyłają skazanych za przestępstwa, jeńców pojmanych na wojnie, a nawet ludzi, którzy padli ofiarą oszczerczego oskarżenia i w gniewy zostali wtrąceni do więzienia i to niekiedy tylko ich samych, niekiedy zaś z całą rodziną, do kopalń złota, wymierzając karę na skazańcach i jednocześnie zbierając dzięki ich pracy ogromne zyski. Zesłani, a liczba ich jest ogromna, wszyscy zaś skuci są kajdanami, pracują bez przerwy, dzień i noc całą. Nie mają za nie chwili wytchnienia i będą z wielką przemyślnością pozbawieni wszelkiej możliwości ucieczki. Pilnują ich bowiem stałe straże złożone z żołnierzy obcego pochodzenia i mówiących innym językiem. Także nikt nie może zjednać sobie strażnika przez rozmowę czy też błagalną prośbę. W świecie, w którym los niewolników był zasadniczo w rękach ich panów, były postawy i sytuacje, w których niewolnik, zwłaszcza wykształcony, był traktowany jak domownik. Nierzadko zdarzały się akty wyzwolenia, a grupa wyzwoleńców stanowiła klasę ludzi robiących niezwykłe kariery w cesarstwie. Najbardziej bliski pod względem treści do listu do Filemona jest list Pliniusza Młodszego, stawiający się za wyzwoleńcem, który popełnił coś nagannego wobec Pana. Znamienny jest argument na końcu o tym, dlaczego warto przebaczyć winnemu. Pisze więc Pliniusz Przyszedłszy do mnie twój wyzwoleniec, na którego, jak mówiłeś, gniewasz się, padł mi do nóg i leżał tak, jakby u twoich. Bardzo płakał, bardzo prosił, wiele także milczał. Uwierzyłem wreszcie w jego skruchę. Naprawdę wierzę, że się poprawił, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że jest winny. Gniewasz się, wiem, i gniewasz się słusznie, wiem, i o tym także. Lecz wtedy przebaczenie zasługuje na szczególne uznanie. To dziewiąty list Pliniusza Młodszego. Kiedy już poznaliśmy realia, w jakich przyszło żyć niewolnikowi Onezymowi, a także uświadomiliśmy sobie konsekwencje jego ucieczki, przejdźmy do lektury samego listu, który Paweł pisze do jego pana Filemona. Koniecznie trzeba dodać, że czytany przez nas tekst należy do specyficznego gatunku w epistolografii starożytnej, jakim jest list polecający. Autor takiego listu wstawia się, ujmuje, rekomenduje albo poleca osobę, o której traktuje taki list. Takich listów napisano tysiące. List Pawła jest wyjątkowy, ponieważ przenika go myślenie ewangeliczne Pawła Apostoła. Ono dotyczy tego, co powinien uczynić adresat tego listu, chrześcijanin w sytuacji powrotu zbiegłego niewolnika, który w międzyczasie przyjął chrzest. Powracający zbieg, czy zbiegły niewolnik, ma ze sobą list polecający napisany przez Pawła, który także kiedyś doprowadził do wiary adresata. Wiedząc to, uważnie wsłuchajmy się w to, co napisał apostoł do Filemona i jak argumentuje swoją prośbę czy poradę. Pisze Paweł A przeto, choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na ciebie obowiązek, to jednak raczej proszę w imię miłości, skoro już jestem taki. Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa. Proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za onezymem. Niegdyś dla ciebie nieużyteczny. Teraz właśnie i dla ciebie, i dla mnie stał się on bardzo użyteczny. Jego ci odsyłam. Ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody. Aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od Ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze. Już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest On, zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla Ciebie, zarówno w doczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. Jeśli zaś wyrządził ci jaką szkodę lub winien cokolwiek, policz to na mój rachunek. Ja, Paweł, piszę to moją ręką. Ja uiszczę odszkodowanie. By już nie mówić o tym, że ty w większym stopniu winien mi jesteś samego siebie. Tak, bracie, niech ja przez ciebie doznam radości w Panu. Pokrzeb moje serce w Chrystusie. Piszę do ciebie ufny w twoje posłuszeństwo, świadom, że nawet więcej zrobisz, niż mówię. To są wersety od 8 do 21 tego krótkiego, bo jednorozdziałowego listu do Filemona. Ustalmy wpierw, co w ogóle mógł uczynić apostoł w sytuacji, gdy onezym zdecydował się. Najpierw przyjąć chrzest, a później wrócić do swojego Pana. Też trzeba zastanowić się, czego na pewno nie zrobił. A więc mógł Paweł zadenuncjować zbiega. Tego jednak na pewno nie zamierzał robić, ani domagać się jego ukarania według obowiązującego prawa w cesarstwie. Apostoł także nie zakwestionował samej instytucji niewolnictwa, ani też nie domagał się od adresata listu, a zarazem pana zbiegłego niewolnika, żeby ten uczynił go wolnym. Z listu także jasno wynika, że dla Pawła bezdyskusyjny jest fakt ucieczki Onezyma i narażenie Filemona na straty. Cóż więc mógł uczynić Paweł? Mógł Paweł pomagać Onezymowi w uporządkowaniu jego życia po przyjęciu chrztu, według Zasad Ewangelii. Mógłby mu pokazać powrót do prawowitego Pana i przyjęcie wszystkich konsekwencji swojego postępku. Gdyby jednak to uczynił, pozostawiłby onezyma samemu sobie wobec konsekwencji czynu ściganego przez prawo i godzącego w dobra właściciela. Apostoł nie pozostawia onezyma samego z konsekwencjami jego ucieczki. Mógłby Paweł pójść z uciekinierem do jego pana, gdyby sam nie był uwięziony. Zamiast tego do Filemona Paweł pisze list, który w ówczesnej kulturze zastępował obecność tego, który go pisał, bo był przeszkodzony. Zwłaszcza działało to, gdy list był dostarczany przez umyślnych posłańców, osobę zaufaną, która w liście była rekomendowana. Paweł mógłby sam wyrównać straty Filemona, gdyby miał pieniądze. Tymczasem sam jest więźniem i potrzebuje wsparcia miejscowych braci. Dlatego pisze do Filemona, aby z powodu ucieczki Onezyma poniesione straty zapisał na jego rachunek. Dodając, ja Paweł piszę to moją ręką, ja uiszczę odszkodowanie. By już nie mówić o tym, że Ty w większym stopniu winien mi jesteś samego siebie. To werset 19. Przejdźmy do określenia, co czyni Paweł, a dokładniej i do czego zachęca Filemona. Spróbujmy także wydobyć to, czym motywuje adresata. Wreszcie, gdzie jest podstawa dla takiego rozstrzygnięcia i działania apostoła czy w pismach Starego Testamentu, czy w nowości Jezusowej Ewangelii. Zacznijmy od tego, że na pewno Paweł Filemonowi niczego nie nakłada na zasadzie obowiązku wypełnienia konkretnych norm moralnych. A zamiast tego prosi adresata ze względu na miłość, która musi być tak doświadczana, że można do niej się odwołać. Ta miłość może też być rozumiana jako zasada działania chrześcijanina wynikająca z jego wiary, a co Paweł wyraził w liście do galatów. Ostatecznie Paweł jest przekonany, że Filemon zrobi więcej niż on sam napisał w liście. W liście zaś poza stwierdzeniem, że Onezym zostaje odesłany przez Pawła, nie ma dokładnych wskazań odnośnie do oczekiwanych czynów i postaw Filemona. Zamiast tego apostoł przekonuje, jak bardzo pożyteczny dla Pana jest powrót jego niewolnika. Zamiast niewolnika odzyskuje przecież brata umiłowanego i to na zawsze. Paweł motywuje Filemona, by przyjął onezyma jak najbardziej odpowiednio. Podkreśla bowiem apostoł to, kim ma być zbiegły niewolnik w jego oczach teraz, kiedy powraca jako ochrzczony. Ma więc Filemon widzieć w Onezymie dziecko Pawła. Gdy z apostoł pisze, że odsyła Filemona Filemonowi swoje serce, chce w ten sposób wyrazić, że odesłanym jest jego brat umiłowany w Chrystusie. To zresztą powtórzy jeszcze raz Paweł wprost podkreślając, że onezym jest bratem umiłowanym bardziej dla Filemona niż dla niego Pawła. Oczekiwanie Pawła odnośnie do przyjęcia Onezyma przez Filemona jest ogólnie sformułowane, a apostoł jest przekonany, że adresat listu uczyni więcej niż jest napisane. Najprawdopodobniej Paweł spodziewa się, że Filemon z własnej woli odeśle Onezyma do apostoła, by mu nadal pomagał widząc powracającego swojego niewolnika, przemienionego teraz w umiłowanego brata w Chrystusie, zrodzonego przez Pawła, gdy już Filemon przeczyta tak przekonujący list polecający, zgodzi się na uniżoną prośbę apostoła. Zechce w ten sposób wziąć udział w pawłowym głoszeniu Ewangelii. Odda do dyspozycji apostoła swojego niewolnika, który już zaczął być użyteczny i to dla nich obu. Najpierw w więzieniu dla Pawła, a teraz kiedy powraca do Pana. Zwłaszcza, że stanie się teraz pomocnikiem Pawła, wyręczając w ten sposób swojego Pana, który powinien pomagać Pawłowi. Takie oczekiwanie Pawła, że Filemon uczyni więcej niż jest napisane w liście, jest bardziej prawdopodobne niż to, że Pan Onezyma da mu wolność. Wszak dla Pawła ani bycie niewolnikiem, ani wolnym nie ma już znaczenia. Podobnie jak bycie Żydem czy Poganinem, albo mężczyzną lub kobietą. Dlaczego? Dlatego, że oni wszyscy są kimś jednym w Chrystusie Jezusie. To list do Galatów, trzeci rozdział, werset 28. Czytając list do Filemona, warto szukać motywacji, jaką mógł się kierować Filemon w sprawie Onezyma. Przecież poniósł szkodę z powodu ucieczki niewolnika. Teraz zaś miał go odesłać, aby usługiwał Pawłowi. Bez wyciągania konsekwencji, karania, zadośćuczynienia. Musiał być przekonany o słuszności słów Jezusa. Nie stawiajcie oporu złemu że jeśli Cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Zwłaszcza, że Paweł zapewniał, że szkody może zapisać na jego konto. Gdy zaś wydawało mu się, że to już za dużo, by mając już na powrót niewolnika w domu, po prostu zrezygnować z niego dla dobra Pawła i dla głoszonej Ewangelii, mógłby przypomnieć sobie jeszcze inne słowa Ewangelii. Temu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć Twoją szatę, odstąb i płaszcz. Daj temu, kto Cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. To Ewangelia. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety 40 i 42. Jezusowe pouczenie o przemaczeniu i darowaniu oraz o powstrzymaniu się od pomsty i odwetu Paweł Apostoł dobrze zna. Pisze bowiem on sam w liście do Rzymian, Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. Ale jeżeli nieprzyjaciel Twój cierpi głód, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Nie daj się zwyciężyć złu ale zło dobrem zwyciężaj. List do Rzymian, 12 rozdział, wersety 17 oraz od 19 do 20. Jak mogliśmy zauważyć, z ucieczki niewolnika, z domu chrześcijańskiego Pana może wyniknąć wiele dobra. Pod warunkiem, że uczestnicy tych wydarzeń wezmą pod uwagę zasady Ewangelii. Głoszonej najpierw przez Jezusa, ale także przekazywanej przez apostoła. Wszystkim i Kościołowi w Rzymie, ale także zapewne Filemonowi. Bardzo dziękuję i zachęcam do powrotu do tego krótkiego, jednostronicowego listu świętego Pawła do Filemona. Szczęść Boże!